0: Говорит Воронеж. Работает местное радио. Передаем последнее известие.
1: По сообщению нашего Минобороны на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражено 7 атак и контратак противников в районах нас... ряда населенных пунктов. Эта информация согласуется с аналитикой Американского института изучения войны, который информирует, что украинские силы пытались контратаковать под Купянском, но безуспешно, тогда как наши продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватова-Кременная и продвинулись на новые позиции. Эпицентр боев сместился южнее, в район райгородка. Там, по предварительным данным, наши солдаты освободили Перша-Травневая, Первомайская, в которой расположены западнее села Надия, по-русски Надежда, 27 километров южнее Купянска. Информация поступила от источника, чьи опережающие новости впоследствии подтверждаются. Последнее время на этом участке освобождены несколько населенных пунктов. Очевидно, что целью этого локального наступления русских войск является Боровое, за которым находится крупнейшая переправа через реку Оскол. Для всей левобережной логистики ВСУ это будет выстрел в голову. Бандеровский военный эксперт Иван Ступак разъяснил щирым громадянам, что Кацапы не будут идти прямо на Купянск, а попытаются обойти его и взять в кольцо. И вообще это далеко не единственный грамотный ход со стороны русских за лето 2023 года. Он также отметил, что по данным Главного управления разведки Украины, на линии Торский выступ Купянск сейчас наблюдается огромное сосредоточение российских войск. и вот такой будут резать группировку на куски и съедать по отдельности. В общем, наши потихоньку готовятся к окружению Купянска, что позволит обстреливать Чугуев, а Чугуев – это очень большие склады боеприпасов под Харьковом, ну и прямая дорога на этот город-миллионник. Пока наши наступают на севере, хохлы давят на юге, и там идут ожесточенные бои на Запорожском фронте, причем враг медленно продвигается, но пока это для наших крупных центров не критично. Атаки дронов. Утром 20 августа в Ростовской области киевский режим предпринял попытку теракта с использованием дронов Камикадзе. ПВО не применялось из-за того, что дроны были мелкими, они упали на территории воинской части в Каменске, еще один километр километре севернее Жертв и разрушений в результате падения дронов нет. Днем 19 августа пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку дроном самолетного типа по Москве. Украинский дрон был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в безопасном месте в городском округе Красногорск. Но вроде бы ничего он не повредил. Еще один э, дрон э, также был сбит э, около четырех часов ночи в воскресенье. э, Он э, потерпел крушение в Ступинском районе Московской области. Тоже вроде бы никуда особо такого не долетел. Зато в Курске дрон угодил прямо в железнодорожный вокзал. Прозвучал мощный взрыв. Террористы совершили атаку Курского вокзала при помощи беспилотника. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Разбита крыша и фасад вокзала. Пентагон ожидает прихода зимы на Украине. Передышка боевых действий даст штатам возможность пополнить боезапасы, техническое оснащение вооруженных сил Украины. Хотя летнее контрнаступление идет всего несколько месяцев, снаряды уже заканчиваются и западная промышленность не успевает их производить. Запасы уже все выгреблены. И теперь на Западе надеются, что зимой мы типа воевать не будем, и они успеют понаделать снарядов, а летом новое контрнаступление. С помпой запущенная автоматическая межпланетная станция Луна-25 сломалась и на полном ходу врезалась в Луну. 19 августа в соответствии с программой полета Луны-25 была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, но связь станции прервалась, выполненные мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения. С поверхностью Луны Вот такое официальное сообщение Опубликовал Роскосмос А сколько разговоров было И воду на Луне найдем И базу там построим Да и на Марс полетим Но это вам не 60-е годы прошлого века А век 21-й Не социализм, а периферийный сырьевой капитализм Поэтому и такие результаты Это собственно говоря Вот эта история Как раз и есть приговор нашей буржуйской системе Впервые за 50 лет со СССР и впервые за 32 года современной России мы худо-бедно запустили станцию на Луну. Потратив десятки, даже сотни тысяч часов на разработку и запуск проекта, уложив миллиарды рублей, по итогу мы получили крах перспективной затеи, которая должна была ознаменовать наш первый масштабный прорыв в космос за долгие годы. В качестве сравнения Советский Союз успешно запустил первого человека в космос, вывел первого человека в открытый космос, запустил первый искусственный спутник в космос, посадил первые аппараты на Луну, Марс и Венеру, вывел на орбиту Земли первую многомодульную станцию и многое-многое другое. Все это было сделано впервые советскими образованными и талантливыми энтузиастами и исследователями под красным флагом победы. А Луна-25 порождение убитой системы образования, разрушенной уверенности в завтрашнем дне и коррумпированной экономической системы буржуйской России. Рыночек порешал, и в этом надо отдавать себе отчет. Советские галоши летали куда лучше. Секрет их изготовления в возрожденной демократической России, похоже, утра безвозвратно ляпы в космосе, ляпы и на земле, точнее под землей в Москве на вновь открытой станции Марина Роща большой кольцевой линии в метро случился потоп, после того как прошел мощный дождь в Москве, вода полилась прямо по стенам новомодной станции метро почему-то советские станции в метро не протекают вопрос, риторический ответ был только что потому что в Москве даже стратегия Стратегические объекты строят из говна и палок, раздувают смету затрат, пилят на качестве и безопасности, монтируют блестящее и светящееся говно, пиарятся отчетом красивого открытия, а потом тихо ремонтируют и реконструируют заново по той же схеме с распилом почти триллион в год рублей, исчезает таким образом в карманах чиновников и олигархов. Уж сколько раз твердили миру, что эта система не работает, но, увы, увы и увы. Россию могут покинуть треть мигрантов из-за того, что курс рубля понизился, а доллар подорожал. Из России могут уехать до трети трудовых мигрантов из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару. Поскольку все они вывозят деньги к себе на родину, при конвертации они теряют довольно-таки приличный процент. И получается, что работать в России уже невыгодно. Теперь им выгоднее даже работать у себя на родине, хоть там и тоже платят копейки, но все равно это больше, чем они получают после обмена изрядно подешевевшего рубля на свои родные. В результате всего этого в Минтруде опасаются дефицита рабочей силы в России, потому что многие ушли на фронт и никто не пойдет на грошовую работу. Это значит что? Это значит хватит платить три копейки тем же курьерам, водителям и продавцам. Придется повышать зарплату. В противном случае народ туда просто не пойдет. Социализм необходим как воздух, чтобы выжила наша экономика.
2: Москва в качестве ответной меры закрыла въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдавии. Об этом заявили в МИД России. Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.
0: 18 российским регионам одобрены казначейские кредиты на обновление автобусного парка. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Куснулин. По его словам, на приобретение новых автобусов направят около 4,5 миллиардов рублей. ВТБ снизил до 18 лет минимальный возраст для получения ипотеки. В кредитной организации считают, что при дополнительной поддержке родителей молодые заемщики смогут оформить свой первый жилищный кредит. Банк также смягчил требования к трудовому стажу. Он будет составлять 3 месяца вместо 6. Российские железные дороги запустили кэшбэк на покупку билетов почти на все электрички при оплате через систему быстрых платежей. Вернуть можно будет не более 20% от суммы билета. Срок действия акции с 21 августа до 31 декабря 2023 года. Около 50% опрошенных россиян хотят построить карьеру в сфере информационных технологий. Об этом сообщается в исследовании компании Hi-Tech Mail.ru. Сфера IT привлекает респондентов в первую очередь достойной зарплатой и стабильностью на рынке труда.
1: Для проектирования и потом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом наступил подходящий момент, заявил президент Путин. По его словам, время в пути уменьшится с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Вновь построенная ВСМ позволит более активно использовать ныне действующую железную дорогу под перевозку грузов, что благоприятно скажется на экономике. Ну, а потом следует начать строить скоростные дороги в Казань через Нижний Новгород, затем на Урал, а также через Воронеж до Адлера и до Минска. А может быть, даже в Донецк и Луганск. В общем, размахнулся Путин, как всегда. Где возьмутся деньги, пока неизвестно. Только на строительство скоростной трассы Москва-Ленинград нужно почти 2 триллиона рублей. А потом, сможет ли сейчас Россия осилить постройку... Самой дороги И выпуск нужных поездов Дело в том, что Для того, чтобы Скоростные эти поезда Ходили часто Тех сапсанов, которые у нас Есть, не хватит Хоть они и способны Разгоняться до 350 км в час И могли бы бегать по новой дороге Но маловато их Да и запчастей нету Ведь они немецкие В отличие от ласточек, которые мы худо-бедно научились делать на Урале, сапсаны э, могут вообще перестать ездить, потому что просто из-за отсутствия запчастей. И придется доставать из загашников старые советские проекты Р-200, Сокол-250 и чего-то ворганить свое. Только тогда этот проект сможет заработать в полную силу. За последние 4 недели число случаев инфицирования ковидом в мире возросло на 63%, сообщается на сайте Всемирной Организации Здравоохранения. Очередные два новых штаба циркулируют главным образом в Америке, которая, судя по всему, и является родиной этой гадости. По сообщениям наших эпидемиологов, в России обстановка пока спокойная. Академик Игорь Гундаров считает, что, скорее всего, это просто паника. Если и будет небольшой пук, то ничего страшного для населения он уже не представляет. Но в некоторых изданиях в интернете и в прессе уже начинают говорить о возможном введении частично масочного режима в осенний период. Ну и, естественно, призывают всех снова делать укольчики. Как пишут вирусологи, новые штаммы – это такие же омикроны, как и те, которые были в последний год. То есть, не приводящие к серьезному заболеванию с смертельной опасностью, но, тем не менее, очень заразные. НАТО
2: вернулась к схемам холодной войны. Об этом заявил замминистра обороны России Виктор Горемыкин, выступая на втором международном антифашистском конгрессе в Минске. Он отметил, что в условиях активности НАТО вблизи границ союзного государства, Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры.
0: В США провоцируют антагонизм в мире и активно ведут разработки биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбин. Он подчеркнул, что Китай продолжит принимать меры по обеспечению глобальной биологической безопасности. В 78 департаментах Франции ограничили использование воды из-за риска засухи и истощения грунтовых вод. Запрещено поливать в дневное время сады и газоны, мыть автомобили и наполнять водой частные бассейны. Власти призвали население экономить воду. Площадь природного пожара на испанском курортном острове Тенерифе превысила 3000 гектаров. Особенности рельефа местности затрудняют работу пожарных и авиатехники. Людей эвакуируют из опасных районов в пункты временного размещения. В Софии неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника советской армии и осквернили монумент. Напомним, в связи с решением о демонтаже памятник круглосуточно охраняется добровольцами. Посольство России в Болгарии выразило возмущение актом вандализма.
1: Очередные скачки доллара и ставки Центрального банка, причем очень сильные. Первых кризисов мы пугались, дергались, бежали менять деньги, то на доллары, то обратно. Теперь народ, по мнению экспертов, успокоился. Чем скачки доллара грозят простому гражданину? Об этом в интервью с Николаем Платошкиным, лидером движения за новый социализм.
3: Большой привет, дорогому Николаю Николаевичу. Тут Спасибо. один депутат из Чуваши заявил, что россиян не трогает доллар по 100 рублей. Они все улыбаются, и им все равно. А, но это же от откр... человека со справедливой России, между прочим. Где Делягин в этой же фракции, понимаете, который там тоже критикует Центральный банк, а его коллега по фракции говорит, а что, нормально, улыбайтесь, друзья, что тут особенного? Давайте я досчитаю быстренько вопрос, но это же откровенное вранье. У нас все завязано, в кавычках, на курсе доллара, цены вырастут на носу 1 сентября, или это они улыбаются и у них все хорошо? Ну, это его надо спросить, понимаете, это, ну, какая-то вообще, в последней степени, что тут хорошего? Если у нас действительно, к сожалению, вот благодаря таким депутатам, в том числе, все привязано к доллару, то почему? Почему в СССР вообще курс доллара никого не волновал? Да, его в газетах там печатали, где-то там внизу, да, на самой последней странице. И то было написано, что это курс Госбанка СССР для внешнеторговых операций государственных организаций. Если у нас в СССР ну, почти все производилось, так кого интересовал курс доллара? Ведь понимаете, сейчас он почему всех интересует? Да потому что бытовая техника вся импортная. Компьютер, вот, под которым мы с вами, друзья, общаемся, он тоже импортный. И не потому, что мы фанаты импортных компьютеров. Потому что своих давным-давно нету. Их никто вообще не видел никогда в жизни. То есть, А значит, любое падение рубля, особенно такое сильное, как организовала Набиульна, оно удорожает всю импортную продукцию. А замены ей в лице отечественной продукции нет. Понимаете? Одно дело, у тебя есть отечественный телевизор, на который курс доллара ну, никак вот не влияет абсолютно. Есть еще импортный. Пожалуйста, выбирай. Если нет никакого. Или автопром у нас вот после санкций упал процентов на 90. Но у нас же нет почти своего-то. Ну да, теперь китайцы значит замещают немцев. Замечательно. Но китайцы продают нам. Не за какие-то рубли, и не за юаня, как нам пытались тут рассказывать. Затихло сейчас, кстати, помните? Переход на рубли, в торговлю, все. Давно не слыхать. Ну, потому что я с самого начала говорю, что это чепуха полная, да? Китайцы продают нам машины за те же самые зеленые бумажки, за доллары. Если доллар растет, а рубль падает, значит, эти все машины, китайские, немецкие, не знаю, парагвайские, они все будут дорожать. Еще раз, если есть свои, да, но что значит свои? У нас автоваз сколько там наших процентов комплектующих? Мне просто интересно, если он тоже конвейер останавливал одно время из-за недостатка иностранных комплектующих. Ну то есть это такая машина российская, так с большой долей, допущения, как самолет сухой суперджет, где российского-то я не знаю тоже там то ли 50 процентов, тут говорит вообще 25, все остальное тоже импортное. Вот поэтому из-за того, что мы 30 лет не развивали промышленность, а ее гробили, закрылись десятки тысяч промышленных предприятий, это факт, вот из-за этого нас всех вынужденно заботит курс доллара, еще раз, который в СССР, знаете, была проблема, нас МГИМО спрашивали, а какой курс доллара к марке ФРГ? И мы там шли в читальный зал там, Посмотреть что, Ну как бы информация была Чисто для зачета или экзамена А в реальной жизни она нас вообще Никоим образом, вообще никак не касалась Это было у нас тогда вопрос на засыпку Но сейчас только Знаете, слепой, глухой не знает курса Доллара, потому что он вынужден их знать А не потому, что ему это интересно ЦБ на внеочередном Заседании повысил ключевую ставку С 8,5 до 12 Чем это грозит простым гражданам? повышением цен. То есть, если у вас был ипотечный кредит, он подорожает. Если у вас, вот вы, предприниматель, хотели взять кредит, он тоже подорожает. Короче говоря, это грозит ударом по нашему экономическому росту. То есть, чем дороже деньги, которые вам дают в кредит, тем меньше людей хотят заниматься предпринимательством. Все просто. Вот смотрите, у нас многие спрашивают, например, а что в Испании, ну или еще где-нибудь там, да? Ипотека была, вот ипотека. Я, по-моему, рассказывал, случай, я еще до ареста там, когда был в Испании, по-моему, это был 18-й год, что ли, мне кажется, а может быть, даже 17-й. Зашли в банк специально посмотреть, какая там ипотека. Там извиняется, говорит, Ой, у нас она так повысилась. Я говорю, ну, сколько? 2, говорит, целых семь десятых. Ипотечный кредит. У нас, говорит, было два, сейчас вот вырос. Я начал смеяться, они говорят, что вы смеетесь? Я у нас 10, самый дешевый. Они говорят, с какой же вы страны-то такой приперли сюда. Я говорю, с России, обалдеть. И что говорят, у вас такие кредиты кто-то берет. Я говорю, ну берут, наверное, куда людям деваться. Почему у них такие низкие ставки везде? Потому что ставка рефинансирования, вот которую которой сегодня Центральный банк сделал 12%, она была там 0. 0,1%. То есть это еще раз ставка, по которой. Коммерческие банки, которые вам потом дают ипотечные кредиты, остальное, то есть, это ставка, по которой коммерческие банки берут деньги у центрального банка, который их выпускает. То есть, если они у Набиулиной взяли под 12%, вам они дадут минимум под 16%. Ну, потому что им тоже на что-то надо жить. Если они будут брать по 12% и вам давать по 12%, они же тогда не выдержат, правда? То есть, кредиты резко подорожают. Это удар по нашей экономике. Вместо того, чтобы прекратить вывоз денег за границу, понимаете, просто все можно сделать. Долларов тогда станет много, курс их упадет в течение одной недели, если это сделать. Но это удар по нашим крупным олигархам, вы что, ну как, святое дело. Их же нельзя обижать, это нас с вами можно, а их ничего. Хорошие очень люди, как они говорят, капитаны российского бизнеса. И как СССР без этих капитанов, слава богу, вообще жил и процветал, да? Опровергните опровергните или подтвердите, в Японии вообще была отрицательная минусовая ставка. Как же так? И в Японии, и в Соединенных Штатах была одно время кризис 2008 года, который, кстати, американцы преодолели за один год, вот благодаря такой политике. Там была отрицательная ставка, то есть... Это что означает? Что Центральный банк давал деньги частным банкам, и им еще за это приплачивал, что они брали. А процента никакого не было. И они за год вышли из кризиса тогда американцы в 2008 году. Это вот они. Это, это даже у них потом перестало кредитом называться, ну, потому что, правильно, если вам деньги дают без процента, это у них в Америке называлось, ну, на жаргоне, вертолетные деньги. Это глава Центрального банка США ФРС. Вот как у нас дурачки считают, что у нас банк России это филиал ФРС, да? Федеральной Резервной Системы. Вот глава ФРС Бен Бернанке он получил кличку тогда в 2008 году вертолетный Бен, потому что он сказал так: если экономике, если гражданам, предприятиям понадобятся деньги, я готов разбрасывать их с вертолета. И тогда, кстати, опять-таки, помимо того, что бизнес в Америке получал деньги бесплатно, просто, да, то частным гражданам Американское правительство тогда выслало домой чеки на 2,5 тысячи тысячи долларов, без возвратных денег. Причем выслало бедным и средним. Почему? Чтобы повысить покупательный спрос. Народ эти деньги получил, а у бедных и у средних у них потребности есть всегда. Правильно? Богатому человеку, ну что ему такое 2,5 тысячи долларов там... Он таких денег, наверное, на завтрак только тратит. А бедные пошли в магазины. Магазины сразу дали сигнал на производство, что покупатели хотят товар. Производство начало производить. Производству понадобились дополнительные рабочие руки. Безработица сократилась, и государство сэкономило огромные деньги, потому что там-то свой, по безработице высокие, не то что здесь, понимаете. Многие говорят, у нас низкая безработица. Так у нас на биржу труда никто и не ходит, но в центр занятости. Ну, что туда ходить? за этими копейками, а там-то это до 70% зарплаты, и государство первые полгода там их платит. И, соответственно, когда эти люди из безработных снова превратились в работающих, то государство перестало им что-то платить, и они сами, наоборот, со своей зарплаты стали государству платить налоги. То есть, это еще и помогло государству обогатиться, такая операция, понимаете, никакого убытка никто не понес. И вот... У нас все, все конференции, форумы проводят. Я думаю, ну, посмотрите, вот сделали же люди, ну, сделали. Если вы такие фанаты рыночной экономики, ну, учитесь у других, если мозгов-то нет. Ну, ну вот это же все не так сложно на самом деле. Это многие страны проходили. Тут капитализм, он тупой, как пробка. Тут ума-то не надо. Это же не плановая экономика, где надо вот планы разрабатывать, их между собой там как-то соединять. Чтобы будущему автозаводу запланировать завод по производству покрышек, например. Тут-то что? Вообще, государство говорит, мы ничем не занимаемся, мы только условия создаем. Ну, так создайте. А сейчас 12% будет ставка, но ну, все, к кредитам можно сказать до свидания. 20 августа в
2: России отметят День воздушного флота. Очевидно, что в нынешней ситуации профессиональный праздник станет еще одним поводом для того, чтобы обсудить техническое состояние авиаотрасли. Сегодня в стране взят курс на импортозамещение самолетов. Но прогнозы специалистов относительно перспектив неутешительны. Эксперты подчеркивают, формально поставлена задача за несколько лет наверстать упущенное за три десятилетия.
4: Санкции возьмут свое. Оставшийся у российских авиакомпаний парк иностранных лайнеров с 2025 года начнет быстро сокращаться. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов предупредил президента во время встречи в Кремле 7 августа. Тогда же глава корпорации заверил Владимира Путина со следующего года начнется полноценное импортозамещение Боингов и Эрбасов. Представители профессионального сообщества со своей стороны подчеркивают главный итог прошедшей встречи Признание на высоком уровне кризиса в авиастроении.
5: Руководители нашего государства начали понимать, что они натворили за последние тридцать лет с авиацией. И это этому свидетельствует даже заявление президента Владимира Владимировича Путина о том, что мы обречены по своим площадям и расстояниям обречены быть великой авиационной державой. Наконец-то через тридцать лет вспомнили об этом.
4: В 2024 произведут первые шесть машин МС-21 и 20 суперджетов Нью. А к 2025 должно быть запущено серийное производство Ту-214. Перспективы госпрограммы спасения отрасли определены до 2030 года. Однако, по мнению специалистов, даже ближайшие планы по частичному замещению импортных лайнеров к 2025 году вызывают вопросы.
6: 25 год накануне, а все они будут делать. Из глины и соломы металла нет, алюминия нет, двигателя нет, авионики нет. У нас летает в районе тысячу бортов. Ну, брать большие самолеты, среднемагистральные. Для того, чтобы построить сегодня воздушный гражданский флот, нужно всей стране просто вот встать и настроить. заводов, которые будут выпускать комплектующие.
4: Ни о какой подобной масштабной мобилизации производства в Ростехе не говорят, подчеркивают эксперты. Они опасаются. Попытки в рамках старых подходов достичь качественно новых результатов окончатся крахом. Зато тех, кто сможет использовать ситуацию в своих интересах, будет предостаточно.
6: Нужно обалдеть просто от стоимости вот этого МС-21. Вы представьте, что от 70 и выше миллионов долларов самолет стоит. Такое же такого же назначения самолет Ту-204 Ту-204 СМ, который те же характеристики имеет, а по некоторым параметрам лучше, такой же двухчленный, такие же 210. Только цена его в два раза дешевле, 35. Но не хотят делать. Потому что от этого самолета уже невозможно откусить кусок. Он уже сделан, сертифицирован, все уже работает. Российские э, все комплектующие. А на МС-21 вот такой пирог. И у кого большой рот и вот такие зубы, он столько отхватит этих миллионов долларов еще.
4: Специалисты напоминают, серийное производство МС-21, на старт которого сегодня возлагают так много надежд, откладывается с 2016 года, и это привычная ситуация в авиапроме.
3: Яркий пример этого история с прорывным двигателем НК-93, сверхвысокой степени двухконтурности. Было пять различных распоряжений и приказов президента по продолжению испытаний этого двигателя, летных испытаний, вообще все, что связано с этим двигателем. Все пять распоряжений и приказов президента не выполнены.
5: По сей день ни одно заявление Чемизова, министров и других руководителей Не выполнено. Ни одно обещание, данное президенту, не выполнено. У них нет такого опыта созидания. Они привыкли и обучены американцами, и американцы за это дело уплатили разрушать отечественное самолетостроение в угоду Боингу и
4: В советское время выпускалось до 150 единиц авиатехники. В первой половине текущего года в России произвели лишь два тяжелых гражданских самолета. В КПРФ подчеркивают, форсированное развитие авиапрома будет возможно только при условии серьезного изменения экономической модели развития страны. Позицию коммунистов в этом вопросе поддерживает и профессиональное сообщество.
3: Поскольку подход не меняется, он не изменится, потому что система у нас сейчас выстроена такая, какая, так сказать, капиталистическая, олигархическая, э, так сказать, с полной безнаказанностью и несменяемостью административной власти. То есть э, она антинародная в этом смысле, и в этом смысле э, никаких изменений, позитивных развитий ни науки в целом, ни авиационной науки и промышленности в частности, ждать не приходится. Никаких признаков этого мы не видим.
2: Мы передавали последнее известие.
1: По сведениям Воронежского областного гидромедцентра в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер западный 7-12 метров в секунду, температура ночи 17-19, днем 26-28 градусов тепла. Во вторник, 22 августа. Пасмурная погода, дожди, грозы, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. Сегодня мы продолжаем говорить о ходе специальной военной операции и поговорим о морально-психологическом состоянии общества и армии, которые складываются на фоне происходящих событий. Гости нашей программы. Гусев Александр Анатольевич, доктор политических наук, профессор Александр Анатольевич. Добрый день.
8: Добрый день. Здравствуйте.
7: Константин Анатольевич, военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук. Константин Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Трошин Дмитрий Владимирович, ветеран органов государственной безопасности, полковник запаса. Дмитрий Владимирович, добрый день. И с нами по скайпу Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Итак, Александр Анатольевич, начнем с вашего позволения, с вас. Мы уже многократно говорили в наших программах о попытках организации неких переговоров между Москвой и Киевом. Мы уже видели все наше общество, какие были результаты попыток этих переговоров в начале СВО, но тем не менее вот общество, по-моему, резко это не принимает. Но тем не менее власти раз за разом к этому возвращаются, возвращаются и возвращаются. Такое впечатление, что народ против переговоров, а власть как раз вот ищет возможность, она в общем-то и целом за. Вот как это противоречие будет разрешаться?
8: Ну, мне кажется, что договариваться нужно не с Украиной, не с киевской властью, потому что, конечно, за современной Украиной стоят главные модераторы Соединенные Штаты, коллективный Запад и в целом антироссийская коалиция, которая, я напомню, объединяет сегодня 51 страну, но на самом деле меньше, но тем не менее это сил достаточно серьезные Это практически вся группа G7, ну и примыкающие к ним там, и Южная Корея, и Япония, Австралия, ну и еще каждой тварь по паре, что называется. Поэтому, конечно, вести переговоры. Ну, Мне кажется, что в любом случае мы придем в конечном итоге к переговорному процессу. Но когда этот переговорный процесс начнется, президент России заявил о том, что Россия готова к ведению переговоров, но переговоры ради переговоров они не имеют. Никакой результативности. И
7: потом условия же должны быть соответствующие. Конечно.
8: Естественно, мы должны стоять на позиции национальных интересов. Мы должны отстаивать свои позиции. Поэтому ну, в классической конфликтологии есть понятие э, компромисса. Но компромисс – это, в принципе, улица с двусторонним движением. Если сторона не готова к компромиссу, то есть поступиться своими, как говорила Нина Андреева, поступиться своими принципами, но о каких переговорах может идти речь? Так вот, зададимся вопросом. Американцы сегодня готовы к переговорному процессу с Россией? Потому что понятно, что американцы стоят во главе всего. Что там с Зеленским э, переговариваться, относительно чего? Ну, Зеленский, тем более, сам издал декрет 26 сентября прошлого года, запрещающий всем на Украине современно вести с Россией переговоры. Ему в том числе. Поэтому здесь, что называется, ларчик открывается очень просто. Американцы не готовы к компромиссу. Американцы не готовы вести переговоры с нами. На каких условиях? На условиях перемирия на сегодняшний день, или на условиях мирного урегулирования. Это два разных процесса. И понятно, что для нас э, ну, мы пока не выполнили тех целей, которые были поставлены в начале специальной военной операции. Надо их выполнять. Но, понимаете, вопрос-то заключается в следующем. Да, перемирие Возможно, власть это обсуждает. Я прекрасно это понимаю и даже из достоверных источников знаю, что ведутся определенные <кười> переговоры <кười> и с американской стороной, и с европейскими партнерами, но не на высшем, не на совершенно высшем уровне вот поэтому переговоры ради переговоров они безрезультативны Да, поэтому очень важное дополнение касающееся того что вот буквально на днях мария захарова официальный представитель мида предложила 6 шагов к миру в том числе и конечно прекращение поставок важным Очень важным, на мой взгляд, концептуальным основанием является прекращение поставок. Без поставок вооружения Украина не продержится и дня». Да, это практически впервые произошло, потому что все остальные мирные инициативы, так называемые, они были лишены вот этой главной составляющей. А пока есть поставки, пока американцы поставляют вооружение ни о каком мире, ни о каких мирных переговорах и перемирии речь не может идти. А Виктор Николаевич, ну а на Ваш
7: взгляд, вот сейчас Германия говорит о том, что поставит Украине дальнобойные ракеты «Таурус». Великобритания поставляет Shadow, Французы говорят, что поставят тоже ракеты «Скальп». А на ваш взгляд, как-то это поменяет ситуацию на поле боя? Поменяет ли ситуацию в возможном переговорном процессе? И вообще, вот как вы считаете, есть ли какое-то некое такое и чудо-оружие, которое теоретически могло бы изменить соотношение сил в пользу Украины?
9: Ну, отвечаю, попробую здесь на ваш вопрос, про эти ракеты. Вот эти все ракеты, они считаются дальнобойными. Отсюда делаем вывод, что они будут бить наши войска на большую тактическую глубину. Будет-то 250, 500, там уже говорят, что даже за 700 километров могут достать. Это раз. Во-вторых, эти ракеты позволят врагу, противнику, поражать наши тыловые районы. Тыловые районы, а там и резервы, там и склады, там и арсеналы, там и базы ГСМ. Как вы знаете, в общем-то, мало, приятно. Еще один фактор получается так, что они с помощью этих ракет будут насквозь простреливать многие области Российской Федерации, вплоть до Московской. Уничтожать не только военную, но и гражданскую инфраструктуру. И не забывайте, что на пути этих ракет, которые будут бить вот на такую глубину, находится несколько атомных электростанций. Уж до Курской достать, это раз плюнуть, это, вы понимаете, чем может пахнуть. Ну, а теперь посмотрите, тенденция, тенденция начиналось все с безобидных пистолетов, касок, бронежилетов, кольцом, даже полевого госпиталя, который немцы там предоставили, даже морга, да, а класс этого оружия в ходе спецоперации значительно повысился. Вы посмотрите, пожалуйста, теперь уже не мне вам рассказывать, появились и танки, появилась артиллерия, теперь в конце концов дальнобойное, высокоточное ракетное оружие появилось, а это Это, конечно, меняет характер боевых действий. Ну и, наконец, последнее. Конечно, вывод очень простой. Он пьяному ежику понятен, что мы должны Искать противоядия. Ну, мы его худо-бедно ищем. Вы помните, сколько паники почти что было, когда появились телевизоры, да? Когда появились скайпы, да? Но извините, сначала было у нас немало неприятностей, немало неприятностей. А потом вдруг вот русская мысль военная теоретическая, мысль военно-техническая. Мы все-таки научились валить эти хаммерсы, а сейчас, вот посмотрите, у нас рекорд. Штуршедл, э, вот, да, за один день завалили шесть штук. Нормальный результат. Мне кажется, что с трудом, конечно, возможно, с большим трудом, но мы
7: найдем противоядие и против э, Таурусов. Константин Владимирович, вот мы вначале анонсировали наши программы, как раз что поговорим о, о моральном духе войсках. Вот известный, ну, скажем так, блогер Александр Ходаковский тут на днях поднял тему штрафбатов и заградотрядов. Там комментарии, конечно, под его постом, это что-то с чем-то. Но вот тем не менее, этот человек, который, ну, как мне кажется, он так старается держать себя, соотносить с генеральной линией. С чего бы вдруг такие разговоры? Честно говоря, я по внешним признакам не вижу ни малейших причин для таких разговоров. Может быть, я чего-то не знаю?
10: Вообще, конечно, не совсем это моя тема. Вот. Вот. Я даже начну с того, что э, все-таки задену тему крылатых ракет, как западных. Значит, э, Таурус, Шторм Шидоу, Скалп, это все ракеты одного класса. И принципиально ничего не изменит они на театре военных действий. Вот. Э, это первое. Важно подчеркнуть еще один момент, что э, летчики, ВСУ никакого отношения к Прицеливания этих ракет и их применению не имеют. Они просто их пускают. Полетные задания для этих ракет ⁇ это подготовка, это очень сложная проблема. Я имел в свое время отношение к таким вещам. Это предполагает наличие цифровой карты местности. Uh-huh. Вот, это предполагает наличие детального знания расположения объектов противовоздушной обороны для обхода их. И все это дело вводится в полетное задание, и полетное задание готовится на Земле. И соответствующими специалистами Поэтому стрельба этими ракетами Проделы проводится не украинцами
7: ну, Стреляют
10: очевидно. американцы uh-huh. и немцы и, я, и британцы Вот это надо четко сказать Украинцы лишь довезли и плюнули Сбросили ее все. Поэтому если будут ракеты падать На нашу, на нашу территорию то Мы должны понимать Что это стреляют именно американцы Именно американцы А не кто другие или немцы соответствующие возможности приводим участие осталось. НАТО
7: в конфликте да, да.
10: Угу. теперь про сыграть отряды про все остальное значит все эти вещи они надо рассматривать в контексте предшествующих событий а предшествующие события какие выступление генерала Попова раз выступление десантников два а перед этим мятеж Пригожина три Все это говорит только об одном, что в войсках на фронте фронте существует очень серьезное непонимание существа вооруженной борьбы в специальной военной операции. Это и понятно. Я об этом много раз говорил и повторял здесь, и повторяю, что в специальной военной операции места военному искусству нет. Это рафинированная политика. Нам говорили о том, что нельзя же трогать этот самый э, туннель, который связывает Закарпатский, значит, Украину с Западом. Вот сейчас нанесли удар, его обрушили. Ага. Наконец-то. ПВО, ПВО, значит, не помешало. Угу. Вот, нам говорили, что ПВО не дает нам возможность действовать авиацией, применять фугасные авиабомбы. Угу. Началось контрнаступление, начали работать и авиация, и вертолеты, ну, в смысле, фронтовая и армейская авиация, вот, потери их вообще почти нет. Один вертолет был сбит за все это время, отражение специально. Пошли к применению фугасных бомб, ничего, никто не мешает. Это все говорит только об одном: что все вот эти ограничения укладываются в известную фразу президента. Мы еще не начали воевать. Вот сейчас только начинает чуть-чуть снимать эти ограничения. Подчеркиваю, чуть-чуть. И это не может не вызывать недоумение в войсках. Это не может не вызывать недоумения у командного состава. Так и в обществе тоже, честно говоря. Это не может не вызывать недоумения в обществе. (свят) И это естественным образом (свят) должно каким-то образом трансформироваться (свят) в какие-то решения, связанные в том числе и с некими заградотрядами. Но ну, а пятый первый вопрос Заград, отрядами кому? То, что сейчас наши войска держат оборону и устойчиво обороняются, это факт. От кого отряды? На что? Э, массовые бегства с фронта? Я что-то такого не слышал. Поэтому тут очень, это очень интересный вопрос. Я могу сказать только одно: что создание таких отрядов в нынешних условиях может привести к еще, больше, к обо, еще большему обострению проблем фронтовиков, которые не смогут это понять. Uh-huh. Не смогут это понять. Вот. И далее это приведет дискредитации вооруженных сил. Uh-huh. Я считаю, что подобные вбросы не соответствуют действительности. Это один из способов закамуфлированной дискредитации российских вооруженных сил. А теперь почему? Я обращаю внимание, почему он сейчас это делает. Uh-huh. Потому что ситуация для Запада катастрофическая. Наступление окончательно лопнуло, это понятно. Лопнуло по той простой причине, что решить задачу политики дипломатического обеспечения, как я говорил, это наступления Западу не удалось. То есть включить действие пятую колонну по полной программе, как это им удалось сделать осенью прошлого года. И в этих условиях, в этих условиях попытаться значит, каким-то образом деморализовать и дезорганизовать вооруженные силы Шаги будут предприниматься. Понятно совершенно, что одним этим вбросом ничего не изменить. Но это один из многих-многих элементов системы воздействия, которые будут приниматься в этом направлении. Я говорил говорю, сейчас единственный способ для Запада решить задачу своего выживания – это совершить в России цветную революцию, свергнуть действующего президента. Другого у них варианта просто нету. Что для Запада страшно? Для Запада страшно, не вопрос с Украиной, ничего не страшно. единственное страшное – это построение многополярного мира. Равноправно. Потому что в этом случае Запад, существовавший на протяжении нескольких столетий в положении статуса мирового доминанта, не важно, что где-то сначала Испания была, где-то там Голландия, где-то Англия, это все колебалось, это значение имеет. Запад был доминантом. Он благодаря этому э, жил очень хорошо. Все его благополучие и вот эти технологические взлеты были обусловлены только и только этим. А когда это кончится, на Запад скатится в
7: дикие времена раннего Средневековья. А, Дмитрий Владимирович, ну а вообще, если говорить о мотивации, то на чем должна основываться мотивация вот, в современное, в нынешнее время? Потому что, конечно, ситуация принципиально отличается от Великой Отечественной войны, и не только у нас, кстати, но и, допустим, у противника. На чем должна основываться мотивация? На патриотизме, на какой-то денежной составляющей в наше время, на страхе и принуждении или на всем вместе взятом? Все работает по-разному.
11: Прежде всего, конечно, мотивация должна быть основана на патриотизме. Это наиболее устойчивая, наиболее ну, сильная мотивация. На патриотизме. Вот. Что касается материальной составляющей, ну да, войны должны чувствовать, что их уважает общество, уважает государство, о них заботится. Материальная мотивация была и во время Великой Отечественной войны. Кстати, да. В том числе и не только зарплата, которую так сказать, потом получали и после войны, то, что не, недополучили. В окопах деньги не нужны. Окупах деньги не нужны. Вот. И карточек тогда электронных не было, да? Но были конкретные премии там, за подбитую определенную технику. Вот. И этот фактор никогда не забывался. Мы живем в материальном мире. Но прежде всего мотивация это, конечно, патриотизм. Ну, просто я почитал вот этот
7: пост Ходоковского, и он, он очень жесткий. Я думаю, с чего это, вдруг, том, что... вы, с чего это вы, вы вдруг, Александр, не помню, какой по с чего это вдруг разродились таким постом?
11: По результатам вот моего общения да, вот с ребятами, которые там были, вышли оттуда по разным причинам, так сказать, да, лечатся в госпиталях, значит, там нет никакого бегства. И и вот я уже говорил как-то, и вот в мае под Клещеевкой, когда там тяжелая была такая вот ситуация, вот, значит, там этот самый Пригожин заявлял о том, что там, значит, не держали, не было там никакого бегства. Конечно, люди есть люди. Есть разные. Есть, которые, так сказать, ищут где поспокойнее, там есть возможность передовой, значит, он уехал, а другой, наоборот, остался. Все по-разному. Но никакого массового бегства Это нет. не является
7: какой-то системной проблемой. Это не является
11: системной проблемой. А что касается, вот еще раз, если вернуться к мотивации, да, вот патриотизм – это основное, да, то есть это борьба за идею, борьба с нацизмом. Угу. Борьба вот, э, с этой с русофобией. Вот. Но вот тоже мы беседовали вот, с ребятами, они это понимают. А в чем патриотизм? Ты землю защищаешь или ты защищаешь э, свои культурные, цивилизационные ценности? Угу. Право жить по-русски. Нельзя ограничиться защитой земли. Земля необходимый фактор существования угу. пространство. Но ведь на земле можно по-разному жить. И сейчас мы воюем за право жить в соответствии с нашей системой ценностей. И вот это в войсках понимают.
7: Александр Анатольевич, ну есть проблема весьма серьезная, и от нее никак не уйти, особенно в наш век интернета. Это то, что один класс, условно говоря, воюет несет на себе все тяготы войны, он же и помогает, собирает по копейке какие-то деньги. Вот. А другой класс живет так, как будто ничего не происходит, и подчас делает это демонстративно. Даже вот не так давно у Соловьев на днях обсуждали эту проблему, и там надо отдать должное, бывают иногда весьма жесткие объективные оценки. Вот что вы об этом думаете? Как с точки зрения марксизма подойти к этой ситуации, как ее решать и вот как раз этот момент, мне кажется, очень разлагающий действует на все общество.
8: Люди и общество задают вопрос, а что после? Вот мы защищаем кого? Я вспоминаю переговоры в Стамбуле в прошлом году, когда решали вопрос мирного урегулирования процесса на Украине. И меня, честно говоря, поразили кадры тогда, когда господин Абрамович... Ходил в обнимку с Эрдоганом и что-то там навязывал кому-то. Мы не слышали, естественно, разговора, но по достоверным источникам было понятно, что вопрос решался именно о перемирии на тот момент. Почему? Это, кстати, ужасное впечатление произошло. Это, по- это угу. почему? Он кто такой вообще, по большому счету? Я фамилии стараюсь не называть, но этот, э, вообще сказать, эпизод просто выпиющий. Угу. Это значит, что есть интересы. Интересы господствующего класса, буржуазия, она называется. Она не воюет. Она имеет место быть в нашей стране, их очень много. Кстати, они помогают ВСУ деньгами, мы уже об этом неоднократно говорили. На эти деньги ВСУшники закупают оружие, из которого убивают наших, <coughs> наших солдат и офицеров. Ну, извините меня, классовый элемент никто как говорится, вот в этой ситуации не убирает и не убирал. Но для нас, для нашего общества очень важно, чем все закончится, кому. Украина – это и для Запада очень лакомый кусок.
2: Угу.
8: Мы же прекрасно представляем, что это э, среди европейских стран это первое, ну, не считая России, потому что мы в двух угу. континентах, да, Украина – это самая, Крупное европейское государство. Плюс практически две трети – это черноземная зона с э, очень высокой продуктивностью. Мы это тоже знаем. Степные районы, богатые реки, озера, земля. В итоге, понятно, если будет решаться точно так же, как решается сейчас, ну, извините меня, тогда... э, за что все это mm-hmm. в конечном итоге? Если опять придут э, Абрамовичи, э, Ходорковские, Гусинские mm-hmm. и же с ними, ну и, иных уж нет те Лечи, как мы говорим, но вопрос, вопрос о собственности никто не снимал. Ага.
7: Виктор Николаевич, вот как раз продолжение этой темы. Несколько месяцев назад, помните, российские политики даже самого высокого ранга говорили о том, что это должна стать отечественная война. И даже вот эту великую нашу песню вспоминали «Страна огромная». А потом вот такое впечатление, мне кажется, возникает, что они боятся вот этого перегрева, чрезмерного перегрева патриотизма. Помните, после Отечественной войны двенадцатого года, там же тоже был небывалый подъем, но не отменили даже крепостное право в результате. И вот сейчас как-то все хотят, наоборот, немножко успокоить, что все нормально, все нормально, уже никакой Отечественной войны не нужно, вот этого патриотического подъема не нужно, потому что будут не знать, что вообще с ним делать. Вот вы знаете,
9: этот вопрос очень сложен политически Вот по поводу превращения да, э, или переименования специальной военной операции э, э, в, в войну. Да. Внимание, мне кажется, что это скрытая форма маскировки тех, классовых противоречий. Вот так хитропопу пытаются, в общем-то, замаскировать эти противоречия. Классовые противоречия, на мой взгляд, они не исчезнут от переименования э, специальной военной операции, там, освободительную войну или как хотите. Ну, хорошо, рассуждаем логически. Ну, переименуем, и что? Олигархи исчезнут, бедных людей не станет, да? Социальной справедливости станет больше, режим изменится, ну, чепуха же. Просто чепуха. А почему, вот вы спрашиваете, не ставится? Потому что они э, поскребли череп и поняли, потому что это, если это произойдет радикально, это, это смена, то оно изменит всю Россию и положение вещей государства. Это будет уже другая Россия и другое положение вот этих людей, которые мечтают о переименовании э, в России. Буржуазия потеряет все. Да, да, тут говорят часто, модненько говорить о левом повороте. Нам, нам, я за левый поворот, да, но я стою на той точке зрения, дорогие друзья, ну, нам надо же сначала главное дело закончить СВО, понимаете, надо закончить СВО, а потом уж мы займемся левым поворотом, обязательно займемся, потому что он, он зреет. Аначе, иначе, если мы сейчас все бросим и будем думать о левом повороте, ну, давайте тогда армии, скажем, штык в землю, поехали, делали левый поворот. Я не думаю, что когда в хате пожар, э, хозяин говорит, а давайте переделывать фундамент. Не думаю, что это так. Вот фундамент мы будем, когда главное дело сделано, когда спасем Россию, когда завершим дела, когда, в конце концов, вот это конетель за специальной военной операции, мы будем думать, он неизбежен. Он неизбежен в чреве России. Специальная военная операция – это не только боевые действия, это еще и очищение общества от заразы, которая, той коростой псевдокапиталистической, которую образовала Россия. Это еще предзнаменение грядущих, будущих перемен России. Придет с войны другая генерация людей, которая с властью будет разговаривать не так либерально, как некоторые наши даже левые политики.
7: А вот как раз, Константин Владимирович, действительно, когда началась операция, через некоторое время после нее ставился вопрос о смене российской элиты, и даже надежды были на это. Вот сейчас я абсолютно согласен с вашей оценкой контрнаступления, оно захлебнулось. И такое впечатление, что пришло некое успокоение. Но ведь Запад от нас просто так не отстанет. Это только начало. Он еще чего-нибудь придумает. И я думаю, что все наши основные трудности впереди. Как? Действие равно противодействию. Вот надо же что-то делать вот с нашей, с этой пятой Колонны, вот с такой элитой? Революцию
10: в Российской империи в 1917 году начали, начала именно пятая колонна. Я хочу напомнить, что февральская революция, это была революция свержения, была революция, цветная революция нашим языком, говоря олигархата против российского императора, против Российской империи. Вот о чем идет речь. И сегодня мы должны четко понимать, Что бы мы там ни говорили про правый, левый, какой угодно другой поворот, вот, при всем том, что я полностью стою на тех же позициях, как стоят другие коллеги, что главный враг России это не даже не Запад, а отечественная буржуазия, в первую очередь это олигархат, конечно же, крупная буржуазия, вот, то надо четко понимать, что, значит, от наших слов это ровным счетом ничего не изменит, вот. Они готовятся к свержению действующего президента по той простой причине, что действующий президент, лишив их политической власти, mm-hmm. которую они имели при Ельцине, вспомни, Семибаркини, mm-hmm. вот, развернул страну на тот курс, который ведет страну и к и решению их экономической власти. Mm-hmm. В перспективе. После СВО, совершенно правильно. Это курс, который... Я, я поэтому и поддерживаю президента. Потому что он, я поддерживаю не самого Путина как такового, как физическую фигуру, а тот курс, который он ведет. Он ведет именно к этому. Я полностью солидарен с Виктором Николаевичем. Абсолютно правильно. Но от нас-то это не зависит. Вернее, зависит в несущественной степени, я бы так сказал. Практически не зависит. Ну, мы что да. Да. да, это зависит от конкретных действий, конкретных фигур. Вот. И сегодня, сегодня, как раз, мы наблюдаем, вот тоже Ходоковский высказывания, все предшествующие события, которые были, включая мятеж Пригожина, все предшествующие действия, это все свидетельствует о том, что целенаправленно готовится вариант февральского переворота 1917 года в новом издании. Вот кстати, И готовит угу, угу. эта пятая колонна. Вот о чем идет речь. И когда мы говорим об этом, о том, что нужно начать противодействовать пятой колонии, мы говорим не о революции, а мы говорим о том, чтобы пресечь разрушительные действия пятой колонны путем нейтрализации тех или иных фигур, которые представляют угрозу. Поэтому вот этот момент надо четко понимать. И это зачастую связано непосредственно прямую с теми принципами, экономического хозяя экономики нашей страны, который сейчас заложен. Вот вчерашний у меня был разговор, приватный разговор с человеком, либералом домоза кости, mm-hmm. который придерживается. Вот он говорит, за счет чего происходит рост доллара. Рост доллара произошел из-за того, что мы на 20-25%, это по заявлению Центробанка, увеличили денежную массу. Это позволило увеличить рост резкий усилий рост нашей промышленности в материальном положении. Я говорю, правильно это делать. Хрен с ним, с ростом этого доллара. Uh-huh. Экономика растет, промышленность, материальные станки растут, количество выпущенных машин растет, и это хорошо. Uh-huh. Тут же он мне добавляет. И вот для того, чтобы парировать рост этого, этого доллара, значит, надо, значит, Центробанк, возможно, примет решение об увеличении учетной ставки. Учетная ставка убьет промышленность. Uh-huh. Зачем тогда было поднимать рост доллара? Какой из этого вывод? Так вот, вывод очень простой. Что в настоящее время процессы, связанные с нейтрализацией пятой колонны, которая атакует президента в рамках защиты действующего строя и в рамках защиты действующей политической системы, неизбежно. Вот это принципиально. Потому что иначе будет февральский переворот в новом издании. Вот и вся игра. Как это считать?
7: Можно считать это левым поворотом. Но это де-факто левый поворот. Дмитрий Владимирович, вот на днях Колокольцев, Владимир Колокольцев, министр внутренних дел, сказал, что критическая, это его выражение, критическая ситуация с кадрами в системе МВД. Только за последние месяц уволилось около 5000 сотрудников. Это в то время, когда потребность в них только нарастает. Что вы можете об этом сказать? И не кажется ли вам, что здесь тоже проблема вот этой мотивации, она еще сильнее, чем в армии? Все-таки здесь, может быть, не такие строгие принципы, как в армии. И вот сама идея служения, она за 30 лет разрушена.
11: Ну, вы абсолютно правы. То есть идея служения разрушена. вот если вернуться, вот, да, вот мы о мотивации говорили перед этим, да. Значит, вот моральная мотивация, духовная, она служение разрушено, mm-hmm. так? А материальная, ведь там, ну, прямо скажем, очень скромные зарплаты. Вот 25-45 тысяч это вот. Там вообще много, много проблем целый состав. комплекс, да. да mm-hmm. а, а работа, ведь она очень тяжелая. Mm-hmm. Она очень тяжелая, и несмотря на то, что сейчас, конечно, как бы стараются вот и в центральных СМИ, и даже вот через фильмы и сериалы несколько сформировать положительный образ полицейского, но, тем не менее, все равно... С моей точки зрения, вот в обществе нет такого уважения полиции, как, в общем, должно быть, как это было к милиции. Ну, отчасти, это несомненно, А здесь, конечно, виновата и сама полиция, потому что, ну, это такой институт... Извините, а
7: само слово неудачное. Если уж... Лучше все-таки милиция для нас благословляет. Ну, на ну да, да.
11: Ну, полиция охраняла эти, эти полисы да, 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 да. богатых, да, угу. милиция это народа. Да, вооружение да. народа. Вооружение народа ополчения. Поэтому, значит, советская милиция, конечно. Вот, но дело в том, что вот этот институт, вот, современной полиции, да, ведь он э, один из наиболее коррумпированных институтов в силу условий своих особенностей, своей службы. Взаимоотношения с коммерческом секторе и так далее. Вот. И многие вот полицейские, я просто со многими знаком, вот приходят на службу несколько романтично. Да? У меня вот родственники служили и в милиции, и в полиции, так сказать. Приходят на службу романтично. А дальше сталкиваются с противоречием. Значит, ты пытаешься служить честно, но тебе это не дают. Второе. Ты пытаешься служить честно, но у тебя настолько маленький заработок, а у тебя есть возможность заниматься коммерцией или уйти в коммерцию. Опять у человека возникает дилемма. Многие не выдерживают и поэтому уходят. Министр поднял вот эту проблему. А какие он решения-то предложил? Он бросил клич на места, вы там должны значит, работать эффективнее, потому что вас, вас меньше. А это получается лавинообразный процесс. Нам и так было не очень хорошо. Да? Она стала еще меньше. Значит, ну Мы тогда
7: еще скорее уйдем. Ну Посмотрим, как это было. Он только 10 августа это поднял проблему так остро. Поэтому Может быть, ее, надо,
11: не ее надо решать. И, кстати, вот здесь ассоциативно, я вот, э, хочу сказать, что вот да. в плане штрафбатов и заград отрядов, но есть же военная полиция она там работает, она справляется вполне со своими задачами, да, поэтому <с- <с-> вот и все. И еще один момент, вот по части, так сказать, да. против своего, там, значит, правительства, ну, во-первых, Ленин призывал э, не против именно российского, а против рабочих, против в том числе европейских э, правительств, да, да? Да. то есть это было в контексте, это было все не так э, напрямую, и скажем, вот э, именно вооруженные отряды рабочих под руководством большевиков помогли летом, в году, предотвратить Корниловский мятеж. И фактически большевики сыграли да, решающую да. роль в защите государства тогда гнилой вот этого временного правительства. А пятая колонна перла. И вот так разделить, давайте мы победим, а потом будем левый
7: поворот, механистически да. нельзя. Вы, кстати, когда... Это системный да. комплекс мер. Александр Анатольевич, времени у нас мало, поэтому так вкратце, но все-таки нельзя обойти вот эту тему валютного курса, потому что вопреки утверждениям некоторых деятелей из Госдумы, эта тема очень всех напрягает и все понимают, что рост цен будет во всех отраслях, а и так-то люди живут не очень хорошо, но власти смотрят на это финансово с олимпийским спокойствием, как вы думаете, вот, вот при товарище Сталине реагировали бы на это?
8: Достаточно жестко, да. Но здесь есть два вопроса. Я хотел бы прокомментировать буквально одним предложением, что давайте сначала закончим специальную военную операцию, а потом будем думать о том, куда мы идем. На самом деле посылок не совсем верен. Да, с определенными позициями я соглашусь. Но этот, этот процесс должен идти параллельно, mm. безусловно. Что касается экономической составляющей. Вспомните слова, о чем говорил э, президент. Он сказал, что наша экономика начинает управляться в ручном режиме. Mm-hmm. Все эти вот скачки, долларовые, евро, они, естественно, сказать, имеют абсолютно простую природу. Природа это заключается в том, что Левая рука не знает, что делает правая. Для того, чтобы, для того, чтобы осуществить вот этот вот так называемый управляемый скачок, ну экономисты это знают, это очень сложный механизм на самом деле. И так в ручном режиме он не осуществляется нигде, ни в одной из стран, но, ну, может быть, за исключением Аргентины. Монетарная политика или государственная экономическая политика, проще говоря, для всех это более понятно, она сегодня честно говоря, не, не совсем государственная. Угу. Понимаете, управляют все-таки, да, президенты, там, представители правительства постоянно говорят о том, что да, мы на страже позиции государства, мы, а с другой стороны, мы видим, что продаются, приватизируются предприятия. Их достаточно много. Мы видим, что государство орудие классовых интересов. Естественно. Да. Более того, это компенсируется государством. Угу. То есть государство дает деньги человеку или организации, а этот человек или его частная организация выкупают собственность. Но ну, извините меня, но вы говорите одно, а делаете совершенно Какой другое. Из этого вывод? Вывод достаточно простой. Кардинальным вопросом любой классовой борьбы является отношение к собственности. Вот эта собственность должна быть общенародной, только в этом случае мы добьемся каких-то конкретных результатов, в том числе и в масштабах проведения специальной военной операции и на будущие годы.
7: Заключительный вопрос. Задам Виктор Николаевичу вам и Константину Викторовичу вам, но просьба отвечать вкратце. Ленин говорил, что победа на поле боя в конечном счете определяется моральным духом тех масс, которые проливают на нем свою кровь. Мы сейчас видим, что вот эти все натовские усилия, они разбиваются, разбиваются а моральный дух наших солдат. Благодаря чему удается этот моральный дух поддерживать и на что нам опираться сейчас и в будущем? Потому что я убежден, что впереди нас ждут еще большие испытания.
9: Вы здесь сегодня очень много, и Константин правильно говорил, что предстоящие выборы э, пятая колонна будет на максимальную катушку использовать для того, чтобы разрушить власть, разрушить ту Россию, которую у нас хотя бы в таком виде еще остается. Нам надо беречь ситуацию. Если мы такие патриоты, если мы за Россию, если мы понимаем, что нам не спекуляции какие-то политических там карликов или пятая колона, хотя там не карлики, нужно, то нам на сегодня делиться, нам надо спасать Россию или заниматься игрищами, связанными с властью. Я думаю, что большинство народа здраво поймет, что Россия здесь на первом плане. И армия тоже.
7: Константин Ильинич, ну и вы скажите, на что нам опираться сейчас и в будущем, в свете того, опять же, что нас ждут еще большие испытания? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вся
10: война на территории Украины показала одну простую вещь. Что моральный дух войск, понимание убежденности личного состава в необходимости вести борьбу вот талант и выучка войск продолжает играть такую же точную роль как ее не играли и 100 лет назад и 200 лет назад меняется оружие появляются более совершенные системы но извините меня этот фактор остается действующим как данность что касается левого поворота ну вы знаете он уже сейчас идет госплан Два цифровой, он создается. Мягкая форма ползучия, по-другому сказать не могу, в позитивном отношении приватизация, национализация, она идет. В том числе вот и предприятия, некоторые, которые были в частной собственности, они банкротятся, потом их забирают в государство. Вот. Поэтому это уже идет де-факто, де-факто. Конечно, речь о вот таком единомоментном расчерком пера приватизация, национализация всех ресурсов. Сейчас это сделать нельзя и невозможно, это приводит это к не дестабилизации. Было лет назад так. Да. 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 Постепенно. да, это поэтапным процесс но де-факто уже сейчас идет. Вот. И вызвано не тем, что кто-то там решил устроить в России социалистическую революцию, а просто диктуется объективной необходимостью. Ведь существует сейчас в законодательство, законодательстве, в соответствии с которым государство берет на себя в управление Рядом предприятий, которые не выполняют гособоронзаказ. А что это такое, когда государство берет на себя управление медпредприятиями? Это и есть национализация. Дальше достаточно решить вопрос и все. Поэтому, что я могу сказать? Моральный дух войск, безусловно, демонстрируется очень высокий. Это хорошо демонстрируется в том же урожайном, в работе на в других местах, там, где мы наступаем. Мы превосходим врага по моральному духу значительно. Это тоже вопросов нет. Выучка войск – тоже самое. В этих условиях все разговоры про... все вот так называемые... Да, поддержание порядка в войсках – это тоже норма, оно было всегда. Раньше это делали так сказать, соответствующие подразделения НКВД в тех же самых вооруженных силах Советского Союза. Сейчас для этого создана специальная военная полиция, и слава богу, что она есть, и она работает. Вот. А вот разговоры про штрафбаты, про заградотряды – это все мероприятия, направленные на подрыв боеспособности российских вооруженных сил, на их дискредитацию в глазах общества. И это надо пресекать самым жестким образом. И то, что на него навалились, на Ходоковского, это правильно. То, что Ходоковский начал светиться, ну что я могу сказать? Пятая колонна – это не просто вот те, которые выходят на трибуну или выходят с белыми леточниками. Это те люди, которые э, изображают из себя ярых патриотов, которые ведут подрывную экономическую деятельность. Mm-hmm. Вот. Которые порой даже не осознавая этого, а просто ведут... Э, Экономические, экономическую политику просто в соответствии со своими убеждениями, которые губительны для нашей страны. Ну, как, например, поднятие в этих условиях, там, скажем, учетной ставки, которая останавливает развитие экономики. Вот, и все другое. Поэтому, естественно, вот эту публику надо выявлять. Дальше что? Есть закладки осмысленные, которые в длительное время изображали себя патриотов в нужный момент, они начинают выскакивать, как черты из бутылки и вываливают такие вещи, которые вываливает, например, сейчас Кадаковский. Ну, подводя черту. Подводя черту, я могу сказать только одно. Россия стоит на правильном пути. Безусловно, резких движений сейчас недопустимы. Но пресечение деятельности пятой колонны – это центральный вопрос, потому что это главный фронт. Надо это четко понимать. Единственный способ, с помощью которого враг может разрушить нашу страну – и взять ее под контроль, это разорганизация в России цветной революции. Цветную революцию враг может сделать только силами пятой колонны. А значит, пятая колонна – это главная ударная сила Запада в войне против России. А отсюда борьба против пятой колонны – это главный фронт. И главный фронт здесь как раз проходит главной ударной силой в войне против этого фронта, это как раз наши спецслужбы, это ФСБ, это ФСО, и конечно же правоохранительные органы мвд это надо четко понимать и главным как раз фронтом со стороны общества главной массой ударной это российское общество которое должно очень хорошо понимать опасность пятой колонны вот. и пресекать чтобы февраля не по февраль у нас два* года не повторился всего навсего а вот если он состоится что мы повлиять пока на это никак не можем то мы должны быть готовы к тому, чтобы октябрь наступил как можно быстрее. До того, как временное правительство успеет развалить российскую вооруженные силы, как они успешно развалили императорскую армию. Вот. И тем самым обеспечить,
7: обеспечить сохранность нашей страны и не допустить его развала. К вопросу о мотивации. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Сейчас мужество пробил на наших сердцах, на наших часах. И мужество нас не покинет. А с вами была программа Точка зрения. Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
0: Передача подготовлена радиостанцией Местное радио Воронеж Ленинского, Райкома КПРФ. Всего вам доброго!